0: 사도행전 13장 13절로 31절까지 말씀입니다 같이 읽습니다. 시작! 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 떠나가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일의 회당에 들어가 안전이라 율법과 선자의 지 글을 읽은 후에 배당장들이 사람을 보내어 물어 이르되, 형제들아, 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 하니, 바울이 일어나 손치다며 말하되, 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아, 들어라. 이 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고, 애굽땅에서낙은에된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사, 광해에서약 40년간 그들의 소행을 참으시고, 가난안땅 일곱 족속을 멸하사그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라 그 후에 선자 사무엘때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집파사람 기세의 아들 사우를 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라. 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되, 너희가 나를 누구로 생각하느냐? 나는 그리스도가 아니라 내네 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그발에 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하리라 했으니 형제들아, 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못하므로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다. 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라 하였으니 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라. 그의 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라. 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라. 아멘. 오늘 사도 바울이 첫 번째 사도행전에서 설교하는 것을 듣게 됩니다. 그는 바나바와 함께 사이프러스로 들어갔죠. 구브로 섬에서 살라미에서부터 바보까지 쭉 섬을 관통하면서 전도를 마쳤습니다. 특별히 거기 엘루마라고 하는 마술사에 붙들려 있는 세르기오 바울을 전도함으로써 아마 헬라 세계에서 우선 가장 전도된 최고위 직이 아닌가 생각이 돼요. 그렇습니다. 그는 사이프러스에서 일단 전도를 마쳤기 때문에, 그는 거기에서 지금의 터키 쪽으로, 북쪽으로 올라가게 됩니다. 배를 타고 올라가야 되죠. 바보에서 배를 타고, 이제 그 소아시아 지역으로, 지금의 터키 지역으로 이제 올라가는 일정으로 들어가게 됩니다. 13절이에요. 시작. 바울과이 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고, 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아오고 여기 보니까 지금 제목이 이렇게 첫 서두가 바울과 및 동행하는 자들로 되어 있죠. 바나바와 바울에서부터 바울로 이름이 지금 바뀌었다는 것을 주목하게 됩니다. 아마 뭐 엘루마 사건일 수도 있겠지만 어쨌건 이번 선도 선교 여행에서 이제 바울의 역할이 주도적인 역할로 바뀌었다는 것을 알 수가 있습니다. 바울과 그의 일행으로 바뀐 거죠. 그 동행하는 사람들과 함께 바보에서 배를 타고 바보 발음이 조금 이상하긴 한데 이게 원래 이름은 파포스에 파포스라는 곳인데 가면 항구가 아름다운 곳인데 여기서 이제 배를 타고 이제 올라가는 것이죠. 올라가야 되는데 이제 배가 항구로 들어가려면 아탈리아라는 곳으로 들어가야 됩니다. 지금 여기 지금 버가라고 나오는데 버가는 아탈리아에서 내륙길로 다시 북쪽으로 한 13km 정도 올라가야 되는 내지에 있는 곳이에요. 이제 버가에는 이그도꽤큰 도시인데도 유대인 공동체가 없었던 것 같아요. 그래서 버가에서 그가 이제 곧장 북쪽으로 올라가게 됩니다. 북쪽으로 올라가는 길이 아주 험한 길이에요. 강도의 위협이게 많았던 곳입니다. 그래서 나중에 이제 바울이 자기의 고생하는 걸 고난의 길을 쭉 설명하면서 강의 위협, 도적의 위협, 강도의 위협할 때이 길이 이게 비아 세바스테라는 거의 160 킬로에 이르는 산길, 타우루스 산을 넘어가는 길이어야 돼요. 이런 길을 택해서 간 겁니다. 뭐 지금처럼 뭐 고속도로가 뚫린 것도 아니고 차를 타거나 마차를 타고 가는 것도 아니고 걸어서 그160 킬로의 길을 간단 말이에요. 근데 이제 그, 지금 가고 있는 이 지역, 에 이제, 그, 비시디아 안디오까지 이래야 되는데 우선 버가에 가서 아마 이런 계획을 설명을 했더니, 이게 마가가 떠난 것 같아요. 뭐 여러 가지 설이 있습니다. 기록이 안 되어있으니까 뭐 아파서 갔다, 향수병에 걸렸다, 뭐, 그래도 자기, 그게 바나바가 주도적인 역할을 할 때는 순종했는데 이렇 바울이 다시 어떻게 보면 좀 입장이 강화되니까 거기 마음이 뭐 맞지 않아서 갔다. 뭐 별아별 얘기가 다 나오지만 뭐 어떻게 해서 갔는지는 모르죠. 어쨌거나 그가 이 선교여행에 탈락하고 말았습니다. 어쩌면 그는 뭐이 사이프러스 섬 전도가 그의 일차적인뭐 그냥 계획 정도로 생각을 했기 때문에 다시 이제 장기간 선교여행을 감당하기가 어려웠다고 생각됐든지어쨌건 여기서부터 그는 다시 이제 예루살렘으로 돌아갔다고 되어 있어요 나중에 다시 예루살렘에서 안디옥으로 내려오게 됩니다 어쨌건 마가는 총 여섯 번이 사도행전에 등장하는데 이런 어려운 시간을 겪어서 점점 성숙한 신앙이 되고 결국 마가복음의 기록자가 되고 베드로의 아들 같은 그런 또 친구가 되고 나중에 사도 바울과도 화해가 되어서 바울의 조력자가 되고 그래서 굉장히 그 신앙에 어, 아픈 상처가 있지만 어, 신앙에 굴곡이 있지만 계속해서 성숙해가는 어떤 그런 모습을 볼 수가 있어요. 그래서 뭐 조금 우리가 신앙생활 여정 가운데 좀 어려움이 있더라도 꾸끈하게그 믿음을 지키고 가면 하나님께서 점점 빚어서 쓰시는 그런 모습을 보게 된다는 것이죠. 어쨌든 14절 16절까지입니다. 시작. 그들은... 거가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가 안전이라. 율법과 선자의 글을 읽은 후에 회당장들이 사람을 보내어 물어 이르되 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 하니 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들어라. 우리가 수리아 안디옥과는 달리 이 비시디아 안디옥은 이쪽 소아시아에 지금 있는 곳이고 이것 또한 뭐 이, 저기, 저, 안티오쿠스, 셀류코스가 아버지 안티오쿠스를 이렇게 기념해서 만든 여러 개 도시가 있는데 그 안디옥이라는 이름의 또 하나 이 비시디아 안디옥이에요. 원래 지방 자체는 프리기아라는 지방에 속해 있는데 비시디아 쪽과 인접해 있었기 때문에 비시디아 안디옥으로 흔히 불리는 지역인데 어쨌든 아까 버가에서부터 160km를 걸어 올라가니까 최소한도 일주일 이상 걸었었다고 봐야 되는 것이죠. 굉장히 우리는 뭐한 줄로 지금 넘어가지만은 그야말로 참 힘들어서 산을 넘어서 이제 찾아간 거예요. 그이 비시디 안디옥에도 유대인들의 큰 공동체가 있었던 걸로 이렇게 전해지고 있어요. 그래서 큰 유대인들의 집단 무리가 있기 때문에 당연히 거기에는 회당이 있을 것이고 그 회당에 가서 전도하겠다고 간 겁니다. 그러니까 이렇게 먼 길을 떠나니까 젊은 마가가 그냥 힘들다고 갔을 수도 있겠죠. 회당에 들어가서 앉아서 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 회당장들이 내가 권할 말이 있느냐. 이건 설교를 좀 부탁하는 거예요. 그 당시에 보통 회당 시나고고라고 하는 데서 이루어지는 안식일 날의 예배는 첫 번째는 이제, 그, 쉐마 이스라엘이라고 하는 우리가 잘 아는 민숙이 육장 말씀을 읽어요. 그리고 나서는 쉐몬의 이스라엘이라고 뭐 이스라엘 축복 기도를 특별히 하는 기도를 또 드립니다. 그리고 나서 토라 율법서를 읽어요. 그리고 나서 선지서 부분을 또 찾아서 읽습니다. 그 토라를 해석할 수 있는 선지서를 읽고 그렇게 읽고 나면은 그 있는 회중 중에서 주로 라비들에게 예, 오늘 읽은 말씀에 대해서 권할 말이 있느냐, 하실 말씀이 있느냐 해서 초청을 한단 말이에요. 예, 그래서 보통 이제 뭐 사전에 다 이제 이렇게 섭외가 되겠죠. 뭐 오는 이 랍비들 중에서. 근데 이제 이렇게 에, 사도 바울과 같은 랍비가 나타났으니까 회당장이 이렇게 초청을 한 거예요. 설교해 달라고. 보통 성경은 주로 읽기만 하고 이제 그 말씀에 대해서 더할 말씀이 있느냐 우리에게 더 풀어서 알려주실 말씀이 있으면 말씀을 전해 주십시오 이렇게 부탁을 한 거죠 그래서 바울이 이제 이제 얘기를 시작하는 겁니다 이스라엘 사람들과 하나님을 경외하는 사람들아 들어라 호칭이 두 가지 사람들에게 하는 거예요 이스라엘 사람들은 정통 유대인들을 말합니다 그리고 하나님을 경외하는 사람들은 이 회당에 온 유대인 출신이 아닌 하나님을 경외하는 사람들, 그러니까 유대 율법을 이렇게 일부 지키는 사람들, 할례를 받지 는 않았겠지만, 그러나 이스라엘 사람들과 함께 이 회당에서 예배를 드린 사람들인데 되게 그냥 뭐 뭐라 그럴까요? 그냥 그의 옵저버 취급을 받았던 사람들이에요. 그런데 바울은 그들을 정식으로 불러서 이스라엘 사람들과 이스라엘 사람들아, 그리고 하나님을 경외하는 사람들아. 이렇게 이제 둘다 초대를 한 거죠. 자, 17절부터 19절까지입니다. 시작. 이 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애굽땅에서 낙원에 된그 백성에 높여 큰 권노로 인도하여 내사 광야에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고 가난 땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라 우리가 글을 쓰거나 말을 할때 기본적인 틀이 있어요. 대개 이제 그걸 이제 육화 원칙이라고 말하지 않습니까? 예. 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜이 여섯 가지 사실이 포함될 때 우리는 예. 그 완성된 글 내지는 완성된 메시지로 본단 말이죠. 그런데 이제 설교에서는. 예. 여섯 가지 원칙 중에서 가장 중요한 것을 먼저 핵심 포인트로 끌어내는 게 중요하단 말이에요. 근데 그게 듣는 사람으로부터 시작이 되어야 된다, 이 말이죠. 듣는 사람으로부터 늘 출발점이 듣는 회중이란 말이에요. 이 회중이 어떤 회중이냐. 나중에 바울은 알지만 아데네, 아테네에서 이 설교할 때는, 예, 알지 못하는 내가 신에게라고 하는 이름도 보았지만, 예, 너희들이 지금 믿는 신이 도대체 어떤 신인지를 아냐. 그들의 신적인 관심사로부터 말을 풀어갔지만 이 이스라엘 사람들을 주로 한 사람들은 이 사람들은 역사적이고 신앙의 조상들에 대한 관심이 많았던 사람들이고 율법에 대한 관심이 많았던 사람들이기 때문에 그들의 관심으로부터 풀어서 너희들이 믿음의 조상으로부터 지금까지 와 있는 너희들의 믿음의 유산으로 받아서 여기까지 와 있지만 그렇게 믿음의 유산이 쭉 여러분들에게 주어진 그 하나님이 곧 예수님이 하나님이다 를 끌어가기 위한 그의 이 설교라는 것을 알게 됩니다. 그러니까 어떻게 말할 것인가 이게 항상 머릿속에 정리가 되어 있어야 된단 말이죠. 그리고 그 사람은 무슨 관심사를 가지고 있나 이 이걸 이잘 우리가 이해할 때 그래서 베드로 설교와 스테반의 설교와 이 바울의 설교가 조금씩 다르다는 것을 알수 있죠. 예, 그래서 여러분들이 한 번, 뭐 관심이 있으면은, 설교에 좀 관심이 있으면한번 비교를 해보세요. 설교문을 쭉 써가지고 한번 비교를 해보는 것도 좋을 거예요. 그래서, 아, 우리 조상들을 애국당에서 불러내서 광야에서 40년간 그들의 소행을 참으시고, 하나님께서 여기까지 우리를 불러내셨지만은, 이그 유장한 역사는 하나님의 스토리다이 거죠. 유대인의 역사는 하나님의 스토리다. 그 얘기부터 시작하는 거죠. 그래서 가난 땅 일곱 족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간 애굽에서 400년 광야 40년 또 광야 저 가난 정벌 10여 년을 해서 450년간 하나님께서 쭉 인도를 해오시지 않았느냐. 또 20절 이하입니다. 그 후에 선제 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들이 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집파사람 기세아들 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 전하에 이르시되 내가 이세아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 자 예수로 끌어가기 위한 그리스도 중심의 설교를 하기 위해서 앞에 앞부분은 뭡니까? 예수가 누구인지를 지금 얘기하기 위해서 이스라엘 백성들 당신들이 믿고 있는 하나님 그 하나님이 아브라함으로부터 시작되어서 추레곱시께서 광야를 거쳐서 가난 7부족을 멸하시고 가난안 땅을 주시더니 그 땅에 첫 사사를 쭉 세우셨다가 너희들이 왕을 요구해서 사울 왕을 주셨다가 40년 만에 패하고 다윗을 왕으로 세우지 않았느냐. 바로 그 다윗이 하나님과의 언약에 의해서 예수를 주신 것이다. 이것까지 지금 끌고 온 거란 말이에요. 그래서 지금 다윗으로부터 다윗의 후손 예수여 이걸 지금 얘기하고자 하는 거란 말이에요. 그래서 옛날에 그 이스라엘 백성들에게는 다윗의 후손이라고 하는 말 자체가 메시아를 뜻하는 말이었다는 것이기 때문에 이런 다윗으로 연결시키는 거라요 우리가 뭐 다윗하고 예수님하고 연결이 안 돼도 그 말이지만 그들에게는 메시아라는 걸 이, 이, 자각해 하기 위해서는 다윗의 자손이다. 다윗의 후손으로 오실 것이다. 이게 이 사람들 속에 깊이 있는 생각이기 때문에 다윗과 연결시켜 놓는 거라면. 그래서 다윗의 후손에 관한 얘기는 사무엘하 7장 12절 말씀이에요. 사무엘하 7장 12절 말씀이죠. 한번 같이 읽습니다. 시작. 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 그래서 이 다윗에게 한이 언약을 우리는 다윗 언약 아브라함 언약, 다윗 언약 이 언약에 의해서 예수님은 오셨다 그 얘기죠 그래서 예수님은 그냥 느닷없이 오신 분이 아니라 다윗의 언약에 의해서 하나님께서 그 언약의 성취로 다윗의 후손으로 오게 하셨다 이 얘기를 하는 것이죠 24절 25절입니다 시작 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그발에 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라 하였으니 그가 오시기에 앞서서 세례 요한의 얘기를 또 해요. 세례 요한은 그 당시에 다 알던 사람들이란 말이에요 다윗의 후손이어야 한다 그리고 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도를 누가 소개했냐 세례 요한이 예수님을 예비했고 그분을 소개했던 분이다 이 얘기죠 그래서 이스라엘 모든 백성에게 바로 먼저 회계 세례를 선포했다. 주에 오실 길을 예배하는 사람. 예수님께서 오실 수 있도록 그 길을 예배한 세례 요한이 회계를 선포했고 그리고 그가 마칠 때늘 그에게 넌 누구냐라고 얘기할 때난 그리스도가 아니다. 나는 그리스도가 오는 길을 예배하는 사람이고 나는 그리스도의 신발 끈을 풀기도 못할 사람이다. 세례 요한은 절대로 메시아가 아니었고 메시아가 오시는 것을 예언했던 사람이다. 소개했던 사람이다. 자, 26절 27절입니다. 시작. 형제들아, 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아, 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘, 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바, 선지자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정지하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다 아, 결국은... 예. 그 말씀이 성취되는 것을 정작 말씀을 공부하고 말씀을 암송하는 자들이 그걸 다 깨뜨렸다는 거예요. 예언대로 오신 예수님을 말씀을 그렇게 안식일마다 읽고 안식일마다 말씀을 암송하던 자들이 오히려 그 메시아를 말씀대로 왔는데도 그를 알아보지 못하고 그를 죽였단 말이에요. 그 말씀을 늘 암송했는데 날마다 주일날 안식일날을 했는데 그 이걸 여러분 들으면 어떤 생각이 드냐 말이에요 우리도 매주일날 예배를 드리 잖아요. 매주일날 예배를 드리는데 누구한테 예배 드리는지 몰라. 그런 일이 일어난 거란 말이에요. 맨날 와서 십자가 밑에서 뭐 예배를 드리는데 십자가가 뭔지를 몰라. 그러니 싸우지. 십자가란 자기 부정의 길이요. 자기를 부인하러 모였는데 자기를 부인하러 모인, 사람, 모인 사람들끼리 모여서 다툼을 싸운다. 뭐 이게 말이 앞뒤가 안 맞잖아요. 에? 십자가를 띄고 싸우든지 십자가를 걸어놓고 싸울 수는 없는 일이란 말이에요. 그러니까 혹시라도 뭐 목에 목걸이 십자가 걸고 부부싸움하지 말기를 바랍니다. <웃음> 자기 부인의 상징을 걸고 자기 부인의 아이콘을 목에다 달고 성질을 낸다. 이거 있을 수 없는 일이죠. 뭐 우리는 뭐 남의 건물에 십자가 걸 수도 없어 십자가도 없으니까 조금 다투도 이해가 될지 모르겠지만은 여기다 <웃음> 십자가를 걸어놓고 맨날 거기서 뭐 이렇게 뭐 티격태격한다. 있을 수 없는 일이에요. 여기 십자가를 걸어놓고 사람이 막 목소리가 크고 사람이 주인 노릇을 한다. 있을 수 없는 일이죠. 그러니까 지금 사도 바울이 그 얘기를 한단 말이에요. 매주 너희들이 하나님 말씀을 읽고 하나님 말씀을 심지어 암송까지 하는데도 정작 하나님이 그 아들을 보내심으로서 말씀을 성취하고 말씀을 다 이루셨는데도 불구하고 그걸 몰랐으니 근데그 말이 선지자들의 말이 이루어진 것이다. 너희들이 들어도 알지 못할 것이고. 예? 예수님께서도 그 말씀하지 않았습니까? 비유로 내가 말씀하는 까닭이 뭐냐? 들어도 알지 못하게 하고 깨닫지 못하게 하려 합니다. 그래서 귀 있는 자만 들으라는 거예요. 귀 있는 자는 들으라. 귀 있는 자는 들으라. 자 28절 이하입니다. 시작. 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으니 나 빌라도에게 죽여달라 했으니 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으니 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들이 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 정인이라 죽일 죄가 뭐 있었습니까? 그런데 그 예수님을 기어이 못 박아 죽이기 위해서 산해들인 공예회원들이 로마 권력을 빌어서 이방 민족의 그 이방인들을 뭐 사람 취급도 하지 않던 자들이 예수님을 죽이기 위해서는 이방인과 한패가 되어서 그들에게 그들의 권력을 빌어서 예수님을 십자가에 달아 죽이지 않았냐 이런 이런 얘기를 한거래요 그런데 그 십자가의 죽음 이후에 하나님께서 그를 다시 살리셨다. 그래서 사도 바울은 늘 설교의 끝이 십자가의 죽음과 부활에 있단 말이에요. 늘 그리스도 중심적인 설교를 하되 그 설교의 핵심은 십자가와 부활이다. 부활. 그런데 이 부활을 우리가 알려면 그냥 알아집니까? 그래서 이게 하나님의 감동하심이 있어야 된다는 거예요 성경을 그렇게 읽었는데도 그렇게 암송했는데도 성령의 감동하심이 없었기 때문에 그냥 문자로서만 머리에 기억되거나 그냥 텍스트로서만 남았지 그 자체가 가지고 있는 능력이 없었다. 이게 문제란 말이에요. 그래서 베드로 후서 1장 21절 이렇게 쓰고 있습니다. 시작. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니라 성경 66권이 뭐냐 이 말이죠. 이게 하나님의 성령의 감동으로 씌어진 거다 이 말입니다. 저자가 40명이 넘어요. 씌어진 기간이 1200년이 넘습니다. 그 오랫동안 그 많은 사람들이 각각 다른 직업과 각각 다른 시대에 각각 다른 그런 배경을 가지고 썼지만 이것이 한 권의 책으로 묶여져서 창세기부터 요한계시록까지 한 권의 책으로 묶인 이유가 뭐냐는 말이에요. 동일한 저자다 이 말이죠. 동일한 저자, 동일한 하나님께서 성령의 감동으로 인간의 경험을 쓰셨기 때문에 우리는 전혀 다른 인간의 배경을 가지고 있는 사람, 모세로부터 뭐뭐뭐 다윗이나 뭐다 다르단 말이에요. 뭐, 아모스가 뭐, 뭐, 갔습니까? 예레미아가 갔습니까? 느헤미야가 갔습니까? 다 다른 사람이지만 동일한 그런 성령의 감동으로 씌어진 거란 말이에요. 그러니까 우리가 성령의 감동으로 이걸 읽지 않으면은 우리는 이걸 아무리 읽어도 깨닫지 못하는 것이고 아무리 얘기를 암송을 해도 예, 사람이 안 변한단 말이에요. 근데 이게 성령의 감동으로 읽으면 성령께서 우리를 변화시킬 것입니다. 예, 그분께서 우리의 죄를 깨닫게 하실 것이고 그분께서 우리의 죄를 사하실 것이고 그분께서 우리를 의의 길로 인도하실 것이고 그분께서 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이다 그래서 그분의 감동으로 읽어야 된단 말이죠 성경 펴놓고 뭐 숙제하듯이 여러분 읽어봐야 십독해도 아무 변화가 안 일어난단 말이에요 예. 올해도 벌써 뭐 지금 뭐 이제 7월인데 우리가 성경을 지금 털 읽고 있지만 은 예, 읽으면서 내게 어떤 변화가 일어나나 어떤 말씀에 내 마음이 뜨거워지나 어떤 말씀을 읽었을 때 나는 예수님을 만났다라고 말할 수 있냐 이런 감동이 있어야 내 말이죠. 예, 숙제하듯이 하면 안 됩니다. 예, 그럴 바에 차라리 한절 말씀을 놓고 일주일내 묵사하는 게 낫단 말이에요. 예, 예. 그래서 이 이스라엘 백성들을 지금 이렇게 앉혀놓고 지금 예, 비시디아 안디옥에 회당에서 지금 이런 얘기를, 너희들 안식일마다 말씀을 암송, 읽고 암송하지 않았느냐. 그랬는데 메시아를 죽이는 그런 일들을 저질렀다. 그러나 하나님께서는 그를 다시 부활시키셔서 우리의 메시아가 되는 것을 이게, 우리에게 증언하셨으니 예수가 메시아다. 이 얘기하러 거기까지 간 거란 말이에요. 이제 우리는 지금까지 그렇게 안 가도 지금 이게 다 연결되어 있지 않습니까? 예수님께서 오실 때 말이죠. 헬레니즘이라고 하는 게이 소프트웨어를 통일시켜 놨단 말이에요. 헬라어로. 그다음에 로마가 하드웨어를 통일시켰단 말이에요. 모든 이 길을 갖다 비아 뭐뭐돌로로서만 우리가 있는 게 아니라 비아 세바스타뭐이이 길들을 다 뚫어놨단 말이에요. 이 길들을 다닌 거란 말이에요. 이 길들을 다니면서. 근데 지금은 여러분 SNS라는 걸로 길을 다 뚫어놨단 말이에요. 우리가 그걸 가지고 그때 지금 예수님이 그 길이 다 뚫렸을 때 오셨단 말이에요. 우리가 이 길이 다 뚫렸을 때 예수님이 오실 때가 가까웠다는 걸 우리가 알아야 돼요. 그리고 우리가 해야 할 일은 어떻게 때를 얻든지 못 얻든지 그분이 예수가 그리스도다. 이 동일한 메시지를 전해야 된다. 예수님이 구원 구원이시다. 그분께만 구원이 있다. 천하 만민에게 다른 구원의 이름을 준 일이 없다 이 얘기를 우리가 하러 다니는 거란 말이에요. 예. 여러분 뭐 이란에 66도가 넘어가고 뭐 중국에 52도가 넘어가고 이게 지금 사람이 살수 없는 곳이 점점 되어 가잖아요. 우리가 이렇게 지금 지구가 비명을 지르는 게다 하나님께서 우리에게 사인을 보내시는 거라는 걸 우리는 우리는 알아야 되니 과학만 가지고 얘기가 하는 게 아니잖아요. 예. 성경을 읽기만 하면 뭐합니까 하나님께서 늘 때를 따라서 예. 그 선자들에게 하실 일을 말씀하시지 않고 일하시는 법이 없다고 했으니까 우리가 늘그 메시지를 기담아 들을 때 우리가 어떻게 이 마지막 시대를 살아가야 하나 우리 세상처럼 살아가지 않고 말씀에 따라 살기 위해서는 어떻게 살아야 되나 그 고민을 아침마다 하는 저와 여러분들 되기를 축복합니다. 그리고 끝나지 않고 이 자리를 떨치고 일어나면 은 가서 다시 우리가 어떻게 예수가 그리스도다 이걸 우리 24시간 모든 삶의 자리에서 흔적으로 흘려내느냐 그게 우리 이 관심이 되어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 또 무더위 속에 하루를 살겠지만 주님 오늘 이 더위가 단순히 날씨의 더위가 아니라 우리의 마음 속에 뜨거움이 되게 하시고 누군가에게 복음을 전하는 열정이 되게 해주옵소서 한번로렇게 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 사도 바울처럼 뭐 160km씩 걸어가지 않습니다. 마음먹으면 전화 한 통으로 전할 수도 있고 마음먹으면 카톡 하나로도 전할 수 있는 세상입니다 하나님 우리에게 주어지는 모든 것들을 통하여 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 이 단순한 메시지 세상은 그를 죽였으나 하나님께서는 그를 다시 살리셨다는 이 놀라운 메시지를 주님 날마다 전할 수 있는 입술이 되게 하시고 우리의 손과 발이 되게 하시고 우리의 생애가 되게 하여 주옵소서 하나님 사도 바울이 강의 위협 도적의 위협 강도 위협 정말 온갖 위협을 무릅쓰고 돌에 맞고 태장에 맞고 죽음을 무릅쓰고 전했던 그 메시지가 오늘 저희들 손에 들려 있습니다 하나님 우리가 값없이 전해지는 복음이 아니라 생명을 다한 복음 우리 손에 들려졌고 우리 마음에 새겨졌사오니 오늘도 우리의 가운데 불붙는 중심으로 복음을 전하는 복음의 인생 되게 하여주옵소서 걷는 곳마다 가는 곳마다 만나는 사람마다 인생의 답은 유일한 답은 인생의 유일한 구원은 오직 예수님께 있다는 것 어떻게든지 전하고 살아가는 하루가 되게야 여주 없어서 이제는 십자가에서 그 일을 위해 전부를 우리에게 허락하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 끝없이 우리를 이끌어 가시는 열정이 오늘도 주와 함께 걷기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 성령의 사람들 말씀의 사람들 그리스도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘